0: Vandaag staat er weer eens een interview op de planning met uh, Jules. En Jules ken ik al een tijdje. We gaan het uh, hebben over ons ondernemers, Of nou ja, vooral over haar ondernemersavontuur. Uh, ze komt uit de fashion, heeft even een uitstapje gemaakt. En uh, we hebben het ook over branding, styling en fashion. En hoe kleding ook belangrijk is voor je het groeien van je business en het aantrekken van de juiste klanten. En het klinkt misschien oppervlakkig, maar dat is het zeker niet. Dus ik zou zeggen: heel veel plezier met dit superleuke gesprek. Hey, wat superleuk dat je luistert. Ik ben Marlou. Zo'n tien jaar geleden begon mijn ondernemersavontuur. Mijn missie is om jou te inspireren en te helpen groeien. Zowel zakelijk succes als persoonlijke ontwikkeling. Hoe vind je de juiste balans tussen mind, body en business? Eerlijke verhalen, business tips, maar ook mindset en wet van aantrekking komen aan bod. Ben jij klaar om moeiteloos te gaan ondernemen vanuit de juiste energie? Enjoy! Oké, okay, welkom Sjoel. Superleuk dat jij uh, te gast bent hier ja. in mijn podcast. Dank en je ook wel op YouTube, want we hebben hem natuurlijk ook uh, op Zoom aanstaan. Dus uh, mm. ja, tegenwoordig uh, upload ik mijn podcast ook weer op YouTube. Dus misschien dat ik deze wel gewoon uh, met beeld kan doen. Ja. Perfect, imperfect met mijn pluizige haar, maar dat geeft echt <laughs>
1: niet. Nee, leuk. Nee. Leuk kan. krullen.
0: Ja, precies. Met krullen mag dat. Hè. Dat is altijd een goed excuus. Ik heb toch krullen. Ja. Ja. <laughs> hey Sjoel. Um, Vertel even, wie ben je, wat doe je en waarom doe je wat je doet?
1: Uh, nou, ik ben Jules. Ik uh, werk als towncoach voor uh, gevestigde ondernemers. Dus ik help ze echt om uh, via een krachtige kledingstijl... Hun, uh, hun merk weer naar de next level te brengen... zodat ze nog meer impact kunnen gaan maken. Zodat echt die branding gewoon echt één kloppend geheel wordt. Um, en dat doe ik eigenlijk omdat ik... Uh, ja, ik heb altijd gewoon al een passie gehad voor stijl. En dat heeft zich eigenlijk in verschillende dingen wel geuit. Maar ik ben uh, vorig jaar tot de conclusie gekomen dat ik uh, styling echt... Uh, als ik helemaal terug ga naar de kern, dat ik dan het stukje styling en met name kleding en styling gewoon het allerleukst vind. Dus uh, ik heb toen besloten om me echt volledig daarop te gaan richten. Dus dat is uh, ja, waarom ik doe wat ik doe. Dat ik vind het eigenlijk gewoon omdat ik dat het allerleukste vind. En omdat ik het ook vind, belangrijk vind dat, uh, dat mijn klanten gewoon meer inzicht krijgen. in dat kleding ook gewoon superleuk kan zijn als het echt bij je past. En dat het echt iets voor je kan doen. Dat het echt voor je kan werken. Ja. Uh, niet alleen op zakelijk vlak, maar natuurlijk ook op persoonlijk vlak. Kleding is natuurlijk heel erg emotie. Dus het geeft je een bepaald gevoel. En dat uh, kun je gewoon heel goed gebruiken ook als tool voor je business.
0: Ja, zeker. Supermooi. Nou, ik kan me hier helemaal in vinden. Het is leuk uh, misschien om eventjes uh, uh, wat achtergrond te geven voor de luisteraars uh, van, uh, nou ja, van, uh, van onze geschiedenis. Want ja, wij kennen elkaar uh, al best wel lang. Ja. Um, ik vergeet nooit meer dat we bij elkaar, uh, of dat jij met mij in mijn showroom, uh, Follow Fashion, uh, aan tafel zat.
1: Ja, dat vergeet ik ook nooit meer.
0: <laughs> En uh, nou ja, zo zit je met elkaar om tafel uh, in een showroom en zo, uh, nou ja, kom je lekker koffie. Nee, kom je bij elkaar op kantoor te werken en ga je lekker daarna met elkaar koffie drinken en lunchen. Um, mm. Ja, even bij het begin beginnen, want um, wij kennen elkaar inderdaad uit mijn follow-fashion-tijd en uh, ja, in jouw geval de style-basio-tijd.
1: Ja, ja, klopt.
0: Vertel even wat je, wat je toen deed.
1: Ja, ik ben eigenlijk in... Um, nou, als, je, als we helemaal teruggaan... Uh, ik ben opgegroeid in een, uh, een kleine plaats in Groningen. Een, uh, ik had heel veel leuke vriendinnen, maar ik had eigenlijk niemand in mijn omgeving die... Uh, kleding leuk vond en een styling en ik heb het eigenlijk altijd wel leuk gevonden en toen uh, op de middelbare schooltijd had je ja mijn middelbare schooltijd verraad misschien uh, inmiddels een beetje mijn leeftijd maar toen waren we er nog fora. <laughs> dus uh, en ik weet nog dat ik altijd ik las altijd de L Girl en je had ook een L Girl forum
0: ja ja en dan had
1: je dan allemaal van die ja van die, uh, ja, van die uh, onderwerpen en dan had je ook zo'n what are you wearing today Topic. Nou, en dan ging iedereen dan foto's maken van wat ze die dag aan hadden, en dat werd dan gedeeld. En ik dacht, oh, er ging gewoon letterlijk een wereld voor mij open: dat er ook andere mensen waren die, die ook uh, kleding leuk vonden. En uh, dat was voor mij een van de eerste mogelijkheden om. Ja, met een soort van like-minded mensen met dezelfde interesses uh, in contact te komen. Mm -hmm. En toen in 2008 besloot ik om ook echt een blog te beginnen. Dus toen heb ik eigenlijk gewoon hetzelfde gedaan als wat ik op dat forum deed: gewoon foto's maken van wat ik aandeed. En dat poste ik dan op mijn eigen blog uh, vanaf toen. Dus het was eigenlijk best wel vroeg, 2008. Dat was echt wel uh, een van de eerste yeah. in Nederland die echt daarmee bezig was, volgens mij. En. Uh, maar het zag er ook echt niet uit. Ik had gewoon echt mijn paint uh, dingetjes in elkaar geplant en een logootje gemaakt. Maar ja, dat, ik vond dat super leuk om daar toen mee bezig te gaan. Dus uh, ja, zo is dat ontstaan. Zo ben ik ooit mijn blog uh, begonnen.
0: Ja, ja dus een van de eerste. Ja, echt wel een van de eerste fashionbloggers van Nederland, eigenlijk. Ja, ja. En, uh, en um, ja, was dat dan voor jou ook een soort uitlaatklep, zeg maar, of een manier om je te uiten, zeg maar, op, op dat gebied? Of hoe moet ik dat zien?
1: Ja, het was echt wel een uitlaatklep, inderdaad. Want ik had dus in mijn omgeving gewoon niet echt de mogelijkheid om dat te delen met anderen. En uh, die vond ik dus daarin wel heel erg. En ja. er ging wat ik net zei, er ging letterlijk gewoon een wereld voor me open met allemaal mensen die ik uh, leerde kennen, die, die ook gewoon kleding leuk vonden en... Uh, ja, styling. En het ging natuurlijk verder dan alleen kleding. Uh, want ik vond schrijven bijvoorbeeld ook heel erg leuk. En uh, fotografie vond ik super leuk. En dat kwam natuurlijk allemaal heel mooi samen door middel van ja. een blog. En dan moet je al die dingetjes uh, natuurlijk gaan doen. Dus dat ja. Uh, ja, vond ik super leuk. ja.
0: En, en tot wanneer heb jij je blog uh, gerund?
1: Uh, volgens mij, ja, ik ben in 2018 volgens mij vrij abrupt uh, daarmee gestopt. Uh, dat was ook omdat in de jaren daarvoor was natuurlijk de shift van blogs naar Instagram echt wel een beetje geweest. Dus ja. was het veel meer um, nou snackable content, zeg maar, wat mensen leuk vonden. En ging het minder om echt uh, lange blogs met lange lappen tekst en meerdere foto's. En dat vond ik juist heel erg leuk, om echt inhoudelijke blogs te schrijven over, uh, nou ja, styling, mode en trends. Um, maar goed, ik, ik was natuurlijk wel ook aan boord gestapt van de Instagram-trein. Ja. En uh, daar heb ik toen ook wel. Uh, nou, daar ben ik ook wel mee verder gegaan. Maar op een gegeven moment merkte ik gewoon dat die blogger een beetje bij. Het was een beetje een bijproduct geworden in plaats van echt mijn hoofdfocus. Ja. En omdat ik toen ook allerlei andere dingen deed. Daarnaast uh, was het toen toch een beetje te veel geworden. En ben ik op een gegeven moment daar wel mee gestopt. En het was ongeveer rond 2018, als ik het me goed uh, herinner. Oké. Okay. Ja.
0: Oké, okay. hey, en uh, onze uh, paden hebben elkaar later weer gekruist. Uh, ja. <laughs> ik heb een tijdje gefreelanced voor de mensen die dat niet weten, inderdaad, uh, nadat ik uh, de stekker uit mijn webshop heb getrokken, heb ik nog een tijdje gefreelanced als uh, brandmanager. En ja. uh, toen op een gegeven moment uh, zochten wij een leuke collega. En dat weet jij. Ja, dat weet ik.
1: <laughs> ja, ik weet ook nog heel goed dat wij toen een. Uh, want we deden natuurlijk geregeld closet sales. Ja, klopt, die ook, ja, niet ja. En toen had ik er eentje georganiseerd in uh, student hotel in Groningen. En dat was jij toen ook. En ik had toen net gesolliciteerd voor... Uh, en toen raakten wij daarover in gesprek. Dat weet ik ook nog wel. Ja, dat ik klopt. Dat gekregen. weet
0: ik ook nog, ja. 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 ja, dus stonden wij gewoon inderdaad uh, in een student hotel onze kleding te verkopen. Ja. En uh, ondertussen uh, hadden we een gesprek en werd je uiteindelijk... Uh, mijn nieuwe collega. Dus we hebben inderdaad ook nog een tijdje samen op kantoor gezeten. En um, ja, dat vond ik inderdaad ook heel erg leuk. Uh, ja. Omdat we natuurlijk ook een beetje dezelfde achtergrond... en dezelfde interesses hadden natuurlijk. Want ja, ja. Uh, ik, was, uh, ik zat daar op de branding afdeling. En jij eigenlijk ook. Uh, alleen wel uh, op een iets ander vlak. Jij deed ook meer met de teksten schrijven en zo.
1: Ja.
0: Um, maar ja, uh, hoe, hoe, heb jij, uh, hoe heb je dat ervaren? Om zeg maar vanuit... Uh, ja, fulltime blogger eigenlijk. Uh, mm
1: -hmm.
0: Want dat was je was fulltime blogger toch, of niet?
1: Ja, klopt. Ik was uh, fulltime blogger inderdaad. Ik... Uh... Nadat ik mijn opleiding had gedaan in Utrecht. Ik heb toen ook een tijd, in Doorn eigenlijk, TMO, dat was in, zat in Doorn. Uh, heb ik in Utrecht gewoond een aantal jaren. En toen dacht ik op een gegeven moment van ja, wat wil ik nu doen? Ik had toen ook stage gelopen bij Fashionista. Dat was echt een van de okay. eerste internationale influencer-platforms. Ja. Um, nou, dat vond ik natuurlijk allemaal helemaal geweldig dat ik daar toen uh, binnen kon kijken. En dat was ook wel, dat gaf me ook wel het gevoel van ja, dit bloggen... en dat influencer wereldje. Ik vond dat toch wel echt heel leuk. Dus ik wilde dat na mijn studie gewoon voortzetten. Mm -hmm. Dus toen ben ik uh, eigenlijk na mijn studie gewoon echt weer verder gegaan. Of tijdens mijn studie. Maar daarna heb ik het echt verder uitgebouwd. Tot echt mijn, uh, mijn werk inderdaad. Tot fulltime uh, blogger. Maar op een gegeven moment dacht ik wel van. Ja, ik ben nu altijd voor mezelf aan het werk. Altijd in mijn eentje. En ik ben best wel. Ik, kan, ik ben heel leergierig van mezelf. En uh, dus ik zoek altijd wel manier, manieren om zelf weer nieuwe dingen aan te leren en te blijven ontwikkelen. Maar op een gegeven moment dacht ik wel van ja, ik ben toch ook wel heel erg benieuwd hoe het er in een grotere uh, organisatie aan toe gaat. En ook uh, grotere bedrijven waren op dat moment ook steeds meer bezig met influencer marketing en uh, zelf een blog bijhouden. En ik dacht ja, daar heb ik best wel wat kennis over. Dus ik weet ook zeker dat ik een, een ander bedrijf, dat ik daarin weer een toevoeging zou kunnen zijn... En ik kan ook weer wat van hun leren, wat ik weer mee kan nemen. Dus toen ben ik inderdaad gaan kijken van, god, zou er een leuke, passende functie zijn? Waar ja. ik nu wel uh, uh, tot recht zou komen. Nou, en die vond ik dus toen inderdaad uh, bij jou
0: op kantoor. Ja, ja. ja, en ik ben op een gegeven moment weggegaan. Jij bent gebleven. Ja. Uh, jij hebt toen ook eigenlijk een soort van mijn functie overgenomen. Ja, ja. En... Um... Uh, daar ben jij op een gegeven moment weer mee gestopt en toch ja. weer voor het on fulltime ondernemerschap gekozen.
1: Ja, klopt. ja Op een gegeven moment, um, nou, ik vertelde dat net al natuurlijk, in 2018 ben ik toen ook mee, best wel abrupt uh, gestopt met mijn blog. Eigenlijk, als ik zo terugkijk, echt een soort van van de hak op de tak uh, in een keer gestopt. Hmm. Maar dat had wel een diepere reden, want uh, inderdaad, ik werkte toen als uh, brandmanager nadat jij uh, weg was gaan uh, uh, had ik die taak op me genomen, die functie. Uh, maar ik had daarnaast ook nog steeds mijn, uh, mijn blog, mijn Instagram. En ik deed freelance klussen daarnaast nog. Ja. Um, en op een gegeven moment werd dat best wel een beetje veel. En dacht ik wel van ja, wat vind ik nou eigenlijk het allerleukste om te doen? En ik merkte ook wel dat een, een functie op kantoor en ja... Um, dat paste gewoon niet helemaal bij mij. Ik ben gewoon echt wel iemand die heel erg houdt van vrijheid, die zelf gewoon echt. Oh, oh ja, ik het het leukste, is leuk. ik ga toch niet langs. Oh jee, wacht even hoor. Oh, oh, oh. Hey, hoe hey, jij? Nou, dat zul je net zien. Gebeurt er niet ja, raar, zo vaak. Zo weet ik nooit. Uh, even terug naar mijn verhaal, waar was ik gebleven? Ja, ik merkte dus dat dat uh, werken op kantoor van 9 tot 5. Vond ik best wel lastig, want ik was natuurlijk ook gewend. Hé, hey, nou, ze doen jou wat af. Ik je ja. Ja. <laughs> nee, kom, dan kom er gewoon even gezellig bij. <laughs> ja. nou, ik was natuurlijk heel erg gewend om uh, voor mezelf te werken, altijd en gewoon ja. mijn eigen tijd in te delen. En uh, dat was nu gewoon niet zo. En ik had steeds meer het gevoel dat het gewoon heel erg zo was van: ja, je komt op kan kantoor om negen uur. Uh, een beetje alsof je een, een automaat was waar je een kwartje in gooit, Je drukt op de aanknop en je moet aanstaan tot een uur of vijf en dan kun je weer weg. Maar dat werkte voor mij gewoon niet. En ik heb dat heel lang gewoon wel. Ge, ja, ik heb dat gewoon gedaan. Want de functie die ik had en de mogelijkheden die daarbinnen uh, allemaal waren, vond ik hartstikke leuk. Want we deden echt superleuke projecten. Ja, maar dat is we wel heel niet...
0: leuk om te vertellen. Want mensen hebben misschien zoiets van ja, wat doe je dan als brandmanager? Ja, ja, dat is wel echt uh, leuke dingen grote er waren grote campagnes. Het was natuurlijk een bedrijf met grote budgetten ook. Ja. Dus echt, uh, nou, dan moet je denken inderdaad aan fotoshoots uh, uh, in het buitenland en uh, ja van A tot Z eigenlijk uh, ja. alles regelen.
1: Ja, precies. En toen jij uh, inderdaad nog in de rol als brandmanager erbij was, uh, toen had jij natuurlijk heel erg uh, ontfermd over het concept en. De, uh, uh, het opzetten van de shoots. En ik deed dan, uh, ik vervulde dan ook de rol als stilist daar binnen. Dus ja, dat was ook wel ja. heel erg leuk. Ja. Maar uiteindelijk heb ik dus alles overgenomen en deed ik dat allemaal zelf en werd het team ook veel kleiner. Dus er kwam ja. echt best wel heel veel uh, verantwoordelijkheid bij mij te liggen en heel veel taken. Nou, dat vond ik allemaal prima. Want ik vond het allemaal hartstikke leuk, alleen de manier waarop, dus echt het kantoor werken, 9 tot 5, uh, aanstaan op uh, bepaalde tijden. Dat vond ik gewoon heel erg lastig. Want ik ben ja. gewoon iemand die uh, op de meest onverwachte momenten ineens uh, een hele creatieve flow krijgt. Ja. En om twee uur middags uh, op een random dinsdag misschien eventjes helemaal niet. Nee. En dan uh, vind ik het dus heel fijn als je voor jezelf werkt. Dat je dat, gewoon, uh, ja, dat je dat gewoon zelf kunt indelen. En gewoon eventjes iets anders kunt gaan doen. Als je op het moment dat je denkt van nou, nu, uh, nu even niet. Ja. En dat kon natuurlijk toen niet. En, Um, ik heb dat heel lang gewoon, ben ik dat blijven doen. Ook omdat ik voelde van, ja, dit is wat ik wilde doen. Ik wilde zelf gewoon kijken naar mijn groot bedrijf. Ik heb echt, binnen een half jaar had ik de mogelijkheid gekregen om door te groeien tot echt brandmanager. Dus ik had ook echt zoiets van, ja, ik kan dit niet zomaar opgeven. Alleen maar omdat ik nu zo heb van, zoiets heb van, ja, de manier van werken past niet bij me. Nee. Ik voelde heel erg die druk van, nee, ik moet het wel gewoon echt waarmaken nu. Um, en ik ben ook best wel een beetje een streepertje, dat, uh, dat wil ik ook wel toegeven van mezelf. Dus ik, dat moet dan ook gewoon. Ik wil dan ook niet toegeven dat er iets misschien niet helemaal goed zit. En, uh, maar ja, dat heb ik dus veel te lang zo gedaan, totdat uh, de spreekwoordelijke man met de hamer uh, op bezoek kwam. Ja. Gewoon eigenlijk niet meer ging. En uh, toen heb ik dus ook echt. Uh, Dit was in het voorjaar, of in de zomer van 2019, heb ik mijn, uh, mijn vaste contract eigenlijk die ik daar had gewoon uh, opgezegd, omdat het gewoon niet langer ging. Als ik dat niet had gedaan, dan uh, denk ik dat het, uh, ja, dat het misschien wel net uh, te ver was gegaan. Dat was het misschien eigenlijk al wel, maar dat had ik op dat moment nog niet zo door. Maar toen ik dus echt was gestopt, had ik echt eerst een hele tijd nodig om uh, ja. Daar weer van bij te komen. Ja.
0: ja, dat weet ik inderdaad nog heel goed. Dus ja. achteraf gezien denk je, ja, dat is vaak zo, hè? als je midden in zo'n situatie zit, dan heb je eigenlijk helemaal niet door wat voor, ja, wat voor impact het heeft en, en wat voor uh, klachten er eigenlijk zijn. Nee. Ik weet nog dat je die beslissing had gemaakt toen. En dat, ja, je was ook gewoon op. Je was gewoon ja. zo moe gewoon ja, oh, klopt. om uh, ruimte ook om, om direct weer iets nieuws op te zetten. Dat moest echt weer, je moest het echt even soort van helemaal los kunnen laten en zelf weer kunnen opladen.
1: Hè? Ja, ik heb echt, uh, echt een hele lange tijd gewoon echt um, rust voor mezelf genomen en dat vond ik echt super moeilijk. Want
0: ja, ja zeker ik ben
1: dat we leven zijnde. <lacht> ja, precies. Nee, wij... ik ben iemand die het gewoon. Ik wil gewoon altijd overal het beste. Of ja. Het is nu wel een beetje veranderd en mede ook dankzij die periode. En ik zeg dus bewust dankzij, want ik heb er ook best wel veel van geleerd en veel uitgehaald voor mezelf. Um, maar dat was wel, nou ja, ik moest wel echt even op de rem trappen inderdaad. En, want ik was ook gewoon, um, ja, ik voelde het ook gewoon fysiek op een gegeven moment. En ik had ook altijd in, in de tijd daarvoor, toen ik dus nog geen, uh, toen ik nog niet uh, mijn contract had opgezegd. toen. Um, Merkte ik ook heel vaak dat ik bijvoorbeeld... Uh, als ik dan een keer vakantie had, was ik altijd ziek. Oh ja. Dus ja, dan komt het ja, ineens uit. Oh, ja. Dus dat ja. was ook wel zo'n teken. En um, ja, ik weet niet. Uiteindelijk heb ik in die periode... Dat ik dus echt rust voor mezelf heb genomen... Heb ik ook zoveel geleerd over mezelf. Onder andere kwam ik er toen achter... Uh, ja, dat ik best wel sensitief ben. Dus... En... Dat was ook zo logisch, want ik forceerde mezelf in bepaalde situaties die totaal niet werkten voor mij. En dat kwartje viel toen pas achteraf, toen ik de tijd ervoor nam om even uit te zoomen en goed te kijken. te onderzoeken wat er eigenlijk echt aan de hand was en hoe dat, hoe dat kon. Want ik merkte, of ik las toen dus voor het eerst over uh, hoogsensitiviteit. En ik dacht, ik herkende me nou zo en het was alsof er gewoon echt een... Last van mijn schouders viel. Dat ik dacht: wat oh, zie je nou wel? Ik ben niet gek ja. of zo. Of ja. Wel, ja, maar dat kan je dan op een gegeven moment echt denken van ja, nou, dat is mij. Ja. En dat had ik ook heel erg. Ik, ik voelde me daar heel uh, ja, schuldig over. Ik dacht: Nou, wat zit je nou te zeuren? Je hebt alles, je hebt een leuke baan en alles gaat goed. Um, maar door bepaalde vormen die dus gewoon totaal niet werkte voor mij. En ik, dat, dat ik dat wel probeerde te forceren, is het dus toch gewoon. Uh, wel misgegaan uiteindelijk.
0: Ja, ja. Hey, en het is wel interessant om nog even in te zoomen op dat stukje ja, sensitiviteit, zeg maar. Ja. Want ik, eh, ik herken dat, dat ook wel. Ik, ik mm -hmm. zou mezelf niet per se als hooggevoelig omschrijven, maar nou ja, wel uh, uh, nou ja, in mijn podcast over uh, human design staat ook wel dat ik heel veel open kanalen heb. Dus ik pak heel snel energie op. En ja. uh, een sensitiviteit. Ja. Waardoor je dus inderdaad, als je dus op zo'n kantoor belandt, met allemaal mensen om je heen. Je bent gewoon, tenminste dat had ik, helemaal gesloopt als je thuis komt. Dat is niet alleen, terwijl je zelf wel heel erg energie kan krijgen van het werk wat je doet. Maar ja. Ja, er zijn zoveel prikkels en zoveel uh, dingen die misschien niet van jou zijn, wat je allemaal tot je neemt.
1: Nee, nee, precies. En dat is het ook. Precies wat jij zegt. Gewoon al die prikkels. Um... Die daar gewoon zijn, waar jij gewoon, tenminste, op dat moment wist ik totaal niet hoe ik daar mee om moest gaan. Ik was me daar helemaal niet van bewust dat dat nee. zo'n effect op mij had, maar dat had het dus wel. Ja,
0: ja. ja. Nou, dus je hebt echt wel even, hoe lang heb je uiteindelijk de tijd genomen om uh, ja, erbij uh, te komen?
1: Even denken Nou, ik, ik heb dus in 2019, zomer 2019, heb ik, uh, ben ik gestopt met mijn baan. En um, nou sowieso. Kwam, ja, toen, ik denk dat het na een jaar of zo dat ik, dat, dat ik echt terug kon kijken. Dat ik echt verschil merkte in hoe ik me voelde. Dus dat, dat ik ook ja. echt letterlijk kon zien dat het wat beter ging. Um, maar ja, toen kwam natuurlijk corona. ja <laughs> Toen werd ik eigenlijk geforceerd, net als iedereen, om, om uh, ja, rustiger aan te doen. En, uh, dus toen ja, heb ik daar een soort van toch maar gebruik van gemaakt. Om dus inderdaad toch nog wel eventjes uh, niet direct weer... Uh, alles open te trekken en uh, vol ervoor te gaan, maar toch nog eventjes, uh, ja, het rustig allemaal weer op te bouwen. Dus daar ben ik toen wel mee begonnen, maar dat heeft uiteindelijk toch nog echt wel weer, uh, nou misschien in totaal iets van anderhalf jaar wel geduurd, denk ik hoor, voordat het echt...
0: Uh... Ja, hey, en had jij zoiets van, ik, ik wil sowieso niet meer in loondienst, of was dat ook nog wel een optie voor je?
1: Nee, ik had echt wel zoiets van, ik wil sowieso niet meer in loondienst. Want ik had ook door die functie uh, en wat ik daar deed, heel erg het besef gekregen van dat wat ik allemaal al deed daarvoor en wat ik heb geleerd door uh, een eigen bedrijf te hebben en um, door zelf eigenlijk een merk te hebben gebouwd ook, realiseerde ik me ook dat ik echt superveel kennis had daarover ja, en dat ja. ik daar echt wel uh, wat meer mee kon doen. Dus dat... Nee, en inderdaad, de vorm van een uh, kantoorbaan paste dus niet bij mij, daar was ik wel achter gekomen. Dus ik wilde echt graag weer gewoon lekker voor mezelf verder.
0: Ja, ja. ja. en um, ik, wat ik ook nog wel heel interessant vind, is uh, de periode dat je dus eigenlijk soort van, ja, uh, ja wel dezelfde keuze hebt gemaakt, maar wel echt eventjes tot stilstand ben uh, gekomen ja. um, en rust hebt genomen hoe ziet dat er dan uit? Ik, ik, denk, ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die nu luisteren en die denken van, maar wat doe je dan? Weet je, als je zo erg gewend bent om altijd maar aan te staan. Je deed zoveel verschillende dingen naast de loningsbaan, was je natuurlijk ook nog gewoon freelancer. Ja. En, en wat gebeurt er dan? Hoe ja.
1: ja, dat is wel heel raar. Ik was dus in het begin, eh, toen ik, was ik moest ik ook gewoon, was ik super moe. Dus ik heb in het begin, echt helemaal in het begin, dus dan praten we echt over de eerste weken, moest ik gewoon letterlijk bijdenken. Moest, ik sliep gewoon echt superveel. Mm -hmm. uh, ik was ook niet echt super fit, dus daar moest ik echt eventjes doorheen. En op een gegeven moment begon je dan iets beter te voelen. En dan, uh, ja, wat voor mij heel erg hielp, is om gewoon um, sowieso niet te veel te plannen. Dus nee. dat je niet zeg maar de druk hebt van dat je iets moet doen. Maar aan de andere kant was ik, ik ben natuurlijk, wat ik eerder ook al zei, ik vind uh, zelfontwikkeling en di nieuwe dingen leren heel interessant. Dus dat bleef ik wel doen. Dus ik bleef mezelf wel voeden met uh, nieuwe informatie waar ik echt wat aan had. Dus ik heb heel veel boeken gelezen. Um, ja, dat soort dingen, waardoor ik me dus wel bleef ontwikkelen. Dus niet helemaal tot stilstand kwam, wat dat betreft. Nee, precies um, ja, dus op die manier eigenlijk. Maar gewoon oh. ook heel veel rust genomen, ja.
0: ja. Ja, echt even een versnellingje lager, zeg maar. Ja. Is er een boek uh, die, die waarvan je nu zegt van, oh ja, die heb ik in die tijd gelezen en uh, dat zou ik zeker andere mensen willen aanraden?
1: Uh, even denken hoor. Ja, ik heb best wel veel gelezen. Dus er is nu niet één specifieke die... Uh bij me opkomt. Maar ik ben nu wel in een heel interessant boek ook bezig. Ik denk dat dat ook wel voor mensen die misschien in een soortgelijke situatie zitten, um, ook wel heel interessant. En dat boek heet Kiezen vanuit je hart van Albert Sonneveld. Dus dat is oh, ja. die ik pas uh, recent heb gelezen, maar die is ook heel interessant. Ja. Ja, die leert je echt om keuzes te maken die echt goed bij je passen en legt ook uit waarom dat dan zo is. Dus dat is misschien dan wel een... Uh, ja, dat is een
0: goede tip inderdaad. En, ja. en ik denk ook wel voor jou, uh, achteraf gezien, uh, wel mooi om, om ook te beseffen van, ja, toen ik daar op kantoor zat, ik voelde aan alles wel van, dit is het niet. Maar je denkt, ja, maar wat heb ik dan? Wa waarom niet, weet je wel? Ik heb een ja. goede baan, ik heb een goede functie en ik ja, nou ja een goed inkomen. Je voelt, maar je, toch voel je inderdaad, en je hart geeft gewoon aan van, joh, dit past niet bij je.
1: Nee, klopt. Het is, je voelt het eigenlijk wel. Maar ja, dat hoofd. Ja.
0: Dat mij. ja. Maar kun je dan nu zeggen dat je, meer, dat je al meer vanuit je hart bent gaan leven in plaats van vanuit je hoofd?
1: Ja, veel meer. Ik, uh, ik denk dat ik daar veel meer naar terug ben gegaan. Want eigenlijk ja. had ik dat altijd al wel. Als kind ook wel. Uh, maar op een gegeven moment begin je gewoon heel erg een soort van bepaalde dingen in je hoofd te vormen. Van hoe bepaalde dingen moeten, zeg maar. Ja. Dus ik denk dat iedereen dat wel heeft. Dan wil je gewoon bepaalde doelen halen. En dan moet je dit en dit en dat ervoor doen. En voordat je het weet, dan neem je hele ratio het over van je gevoel. Ja. Dan uh, is het soms heel moeilijk om daar weer uit te komen. Maar ja, ik, op dit moment kan ik wel zeggen dat ik echt veel meer naar mijn gevoel luister. Ja, met alles wat ik doe.
0: Ja, ja supergoed. En fijn ook voor jezelf natuurlijk.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Ja, en vanuit uh, die connectie, uh, nou ja, met je gevoel, met je hart, hoe je het ook wil zeggen, ja. heb jij een uh, nieuwe business uh, opgestart. Ja. Um, je vertelde net al, oh, even volgenscherp, je vertelde net al in de uh, intro dat je uh, staalcoach bent. Ja. Um, kun je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, tuurlijk. Ik, um... In het, ik denk dat dat, ja, dat is nou ongeveer een jaar geleden besloot ik om, uh, want daarvoor was ik dus nog wel echt bezig met freelancen. Nadat ik me weer beter mocht voelen, nam ik weer freelance projecten aan. En eigenlijk uh, deed ik best wel veel nog steeds. Ik was echt nog wel bezig met alles wat met branding te maken had. Dus ik deed fotografie, copywriting, uh, allerlei dingen door elkaar. Styling ook. En op een gegeven moment dacht ik weer van... Ja, ho eventjes. Dit wordt weer allemaal veel te onoverzichtelijk. En ik ga me veel te veel mee in allerlei dingetjes... die misschien niet helemaal uh, voor mijn gevoel echt kloppen. Dus ik dacht vorig jaar van... Ja, ik wil natuurlijk niet weer dat ik weer zo'n situatie uh, tegenkom straks. Ik wil nu echt naar de kern van wat ik echt het allerleukst vind om te doen.
0: Ja.
1: Wat ik al heb geweten. En dus heb ik al het onkruid, om het maar even zo te noemen, dus uitgeplukt... En er bleef er alleen nog maar één ding over, wat eigenlijk echt gewoon mijn ja, zoon of genius is. Wat altijd ook een beetje de rode draad is geweest door al het werk wat ik heb gedaan. Uh, en dat is inderdaad styling. Dus ik dacht, hoe kan ik dat nu gaan inzetten? Dat het, uh, dat het voor mij echt, uh, ja, dat het echt gewoon goed bij mij past. En dat anderen er ook echt iets aan hebben. En toen dacht ik van, ja, ik, ik ga me richten op... Uh, op ondernemers die echt uh, nou echt met branding bezig zijn. Die echt een brand willen neerzetten. Maar die misschien net nog dat stukje kledingstijl daarin missen. Want ik zie toch vaak wel dat uh, als je het over branding hebt en aan je merk werken. Dat er heel snel wordt gedacht aan een huisstijl neerzetten. Een website, en bepaalde kleuren. Ja. Uh, terwijl een merk is natuurlijk heel erg persoonlijk. En in dit geval zeker op de doelgroep waar ik me op richt. Uh, ja, net als jij, net als ik. Wij zijn natuurlijk wij zijn ons eigen merk. Hmm. Dus in die zin um, is het eigenlijk heel logisch... om als je met je branding aan de slag gaat... dat je ook echt vanuit jezelf begint. En kleding is eigenlijk hetgene... wat misschien wel het allerlei bij je staat. Want je draagt het letterlijk op je huid. Ja. En daarbij is het ook heel erg uh, iets wat inspeelt op emotie. Als je iets aan hebt waarvan je denkt van... Nou, uh, super leuk en je, dat kan je helemaal een goed gevoel geven. En dat werkt natuurlijk door in alles. Dus ook in hoe jij uh, in je business staat en hoe je dag verloopt zelfs. Yeah. Dus, maar dat zijn dingen die je misschien soms niet echt uh, realiseert. En ik dacht, ja, dat vind ik leuk om me daar echt op te gaan richten. Dus dat is uh, waar ik nu inderdaad uh, mee bezig ben.
0: Yeah. Ja, super leuk. Herken het ook wel als je. Er uh, zijn soms mensen die dan ineens thuis zijn gaan werken. Ik ben natuurlijk gewend om thuis te werken al jarenlang, maar er waren best wel veel mensen die ik heb gesproken die zeiden: van, Oh ja, lekker in je pyjamaatje, weet je wel. Op bed. Ja. ja, Dat doe ik echt niet, want dan voel ik me gewoon echt een stuk minder als ik me niet aankleed. Ja. En uh, dan moet ik wel zeggen dat ik wel veel relaxte broeken heb, bijvoorbeeld. Dat vind ik wel echt. Uh... Nou, dat is ook wel heel grappig, want door de jaren heen verandert je stijl natuurlijk ook wel. Um... Ja, als ik, als ik nu kijk wat er nu in mijn kledingkast hangt... dan zijn het ook wel... ik vind mooie kleding wel belangrijk... maar ik vind het goed, dat het goed zit... vind ik ook wel, toch wel echt zeer belangrijk, hoor.
1: Ja, ja.
0: Uh, ja, dat was toen een keer bij de NLP-opleiding. Toen vroegen ze inderdaad van... Joh, ben, je, ben je visueel ingesteld, auditief, uh, kinesthetisch... dus meer gevoelig. En, en voor mij, ja, ik dacht... ja, kinesthetisch en visueel eigenlijk beide wel... maar ik denk dat ik eerder meer visueel was... Uh, maar dat het kinesthetische meer naar voren is gekomen uh, de laatste jaren. Dus um, ja, daar, ik draag ook veel meer... Uh, nou, toevallig heb ik vandaag weer een blazer aan. Maar ik, ik draag echt heel veel jurken en lekkere, nou ja, van die lekkere elastische broekjes en zo.
1: Ja, ja maar dat is het ook. Hè? Kleding kan en er leuk uitzien en gewoon lekker zitten. Maar je moet gewoon net eventjes weten... Waar je dan precies uh, naar moet kijken vaak. Want je hoeft ja. niet een joggingbroek aan te hebben. Uh, om bijvoorbeeld een broek aan te hebben die lekker zit. Er zit nee. nog zoveel tussen. Een, ja. uh, een joggingbroek en een, uh, een skinny jeans die totaal niet lekker zit. Bij wijze van. Nee, nee ja.
0: precies. Nee. nee. En um, uh, ja, Het heeft zo'n invloed natuurlijk op hoe jij ook overkomt bij je doelgroep. Hè, wat je aan hebt. Ik merk ook zelfs. Uh, dat klanten van mij soms wel dezelfde kleding uh, als ik shoppen, Ik ben toch nog stiekem een beetje influencer af en toe. <laughs> Dat vind ik wel geinig om te zien. Die, die, ja, je spiegelt je natuurlijk ook wel graag aan mensen uh, nou ja, die je uh, leuk vindt of uh, graag volgt. Um, maar uh, ja, zeker als ondernemer zijn en zeker als personal brand uh, is het natuurlijk... Ja, ja, jouw kleding is gewoon onderdeel van je branding en van je identiteit eigenlijk.
1: Ja, precies. Ik denk dat je dat wel heel mooi zegt. En het is ook echt een middel om je uit te drukken. Ja. Uh, je hebt natuurlijk als ondernemer ook echt een eigen visie... en een, uh, een eigen gedachtegoed. En, en je bent een persoon en dat, je, dat kan je vertellen in tekst. Hè? Dus le door letterlijk je boodschap in tekst te verwerken. Maar je kan het ook um, net zo goed laten zien in de manier waarop je je kleedt. Ook dat is een vorm van expressie. En als dat allemaal klopt met wat je laat zien als geheel, als merk... ja, dan, dan ontstaat er dus congruentie... en krijg je doelgroep ook veel sneller een gevoel van vertrouwen. Ja. En, ja, dat is natuurlijk wat je uiteindelijk wilt.
0: Ja. Ja, dat is het belangrijke natuurlijk. Ja. En, en ook een stukje herkenbaarheid. En dat zou ja. denken, oh ja, dat is typisch, uh, nou, die en die. Ja, en, um, ja dus... Uh, dus uh, ja, branding, het gaat allemaal om een gevoel overbrengen aan je ideale klant. Wat voor gevoel krijgen ze bij je? En als ze een goed gevoel krijgen, als ze het gevoel hebben... Nou ja, dat, dat, dat er een match is, zeg maar. Uh, ja, dan gaan ze gewoon veel sneller over tot aankoop. En kleding is, een, nou ja, naast je logo, je huisstijl... De soorten foto's, en de tone of voice... Is kleding natuurlijk ook een uh, heel belangrijk onderdeel daarin. En wat ik aan jou altijd wel heel leuk vind... Ik weet nog wel... Uh, nou ja, we stonden dus inderdaad vroeger om onze kleding te verkopen... Uh, jij verkocht dan altijd heel veel. En ook echt nog hele mooie stukken. En voor mij was het dan echt de kleding die al jaren hing, Wat ik al jaren in <lacht> de maand had gehad. Waar ik echt dacht, oh, ga je dit verkopen? Of verkoop je dit? Oh. Nou, en dat was dan... Uh, oh, jij ja, ja, casht ja, ja, je dan ook altijd best wel lekker. Maar het waren ook echt mooie stukken die jij had. En ik weet nog wel dat ik voor het eerst bij jou thuis kwam. En mm. dat jij, uh, <lacht> nou ja, in die kamer inderdaad waar je kledingrekje stond. En dat ik ja. echt dacht, ja, waar, waar is de rest dan? Ik ja. dacht, een fashionblogger. Ik vond ja. het wel altijd wel leuk uh, in mijn tijdperk van follow fashion dat ik het excuus had om, zeg maar, veel kleding en schoenen en tassen te hebben. Ja. Dat zit in de fashion. Maar jij bent wel echt van de duurzaamheid, hè?
1: Ja, klopt. Nee, ik um, denk in de tijd dat ik inderdaad nog een blog had. Uh, nou ja, toen kreeg ik natuurlijk ook best wel veel. En had ik ook veel kleding, wat dan echt uh, bedoeld was om. Uh, voor, vanuit samenwerkingen. Um, maar ik. Ik vond het wel heel erg belangrijk dat ik alleen de stukken koos die echt gewoon ook bij mij hoorden. Dus ik had ook best wel vaak dat mensen, dan, of dat merken dan uh, een samenwerking met mij wilden. Maar dat ik dan dacht van ja, dit past totaal niet bij mij. Dus dan was dat, dat sloot gewoon totaal niet aan. Dus dat deed ik dan ook niet. Dus inderdaad de hoeveelheid kleding die ik dan kreeg vanuit samenwerkingen bleef ook best wel beperkt. Omdat ik daar heel erg selectief in was. Ja. Maar ook vanuit mezelf. Ik, uh, ja, je ziet nu hier op de achtergrond een deel voor de Hilfer, hè, mensen die dit op beeld zien, die zullen dat zien. Yeah. Uh, ik heb inderdaad gewoon een rek kleding. Dat is nu in dit geval dit. En er staat hier achter nog een laag kastje met de rest. Maar dat is het ook. Want ik hou gewoon heel erg van dat je overzicht hebt in je kast. En je hebt echt niet de wereld aan kleding nodig om, uh, om er elke dag gewoon op je best uit te zien. Ik denk juist als je heel goed weet wat bij je past, dat je dan aan een aantal echt goede items gewoon uh, al meer dan genoeg hebt en ja. dat uh, ja dat is inderdaad ik vind duurzaamheid heel belangrijk dus ik kies zelf ook voor alleen kwalitatief gewoon hele goede items die gewoon ook uh, dan weer jaren mee kunnen gaan ja,
0: ja. Ja, ik vind het echt, uh, echt heel inspirerend. En ik moet vaak aan je denken als ik mijn kledingkast aan het opruimen ben. En uh, nou, ik moet zeggen dat ik tegenwoordig ook wel echt veel minder ben gaan shoppen. En ja, ik had natuurlijk ook zelf een eigen webshop. Dus dan kun je alles lekker voor de inkoopprijs. En dan krijg je inderdaad nog kleding opgestuurd. Ja. Maar ja, wat je zegt. Ik bedoel, ik heb zo vaak kleding opgestuurd gekregen. wat ik maar één keer aan heb gehad. Het is gewoon zo zonde en zo niet ja. duurzaam. Nee. Daar kan je ook gewoon niet meer achter staan. Maar ja, je zei net iets heel moois inderdaad. Van, als je gewoon weet wat er bij je past. Dan heb je aan een paar items gewoon voldoende. Ja. Um, en kun je daar ook. Uh, nou ja volop natuurlijk mee mixen en matchen. Maar dat is het grootste probleem natuurlijk. Hoe kom je erachter wat er bij je past.
1: Ja. Nou ik. Um, dat is inderdaad ook iets waar ik inderdaad met mijn klant ook echt op focus. Dat we eerst echt gaan kijken van ja wat past er echt bij jou. En daarom. Mijn, uh, mijn programma heet ook uh, Soulful Styling. En dat is natuurlijk met een reden. Dat is omdat ik geloof dat echt de stijl van binnenuit komt. Dus echt gericht is op wie jij bent als persoon. Dus um, ik hoor heel vaak dat mensen... als ze met hun kleding zo aan de slag gaan... dat ze dan bijvoorbeeld gaan kijken naar... goh, hoe doen anderen het? Of mm. hè, als ondernemer dat je misschien gaat denken vanuit je klant... Uh, van goh, wat zouden zij leuk vinden om bij mij te zien? Dat hoor ik ook nog best wel voorbij komen... Um, en dat dus op zich snap ik dat, want dat is natuurlijk ook heel strategisch gedacht. Mm -hmm. Maar je moet er altijd voor zorgen dat het echt past bij wie jij bent en waar jij voor staat. Want als je dat niet doet, dan wordt het op de lange termijn een soort trucje die je doet. Dan wordt het een soort façade. En je klant, die prikt daar ook wel doorheen, die ziet ook dat ja. dan iets toch, of die voelt dan wel aan dat er iets misschien toch niet helemaal klopt. En ja, dan, dan schaadt dat vertrouwen alweer. En dat. Uh, dan sta je dus in, daarmee alweer 1-0 achter. En dat wil je dus absoluut voorkomen. Ja. Dus ja, nee, een echte sterke daar haal je echt uh, uit jezelf.
0: Ja. ja, dus dan moet je ook wel... Uh, dan is het dus ook wel belangrijk om, om in verbinding te staan met jezelf, denk ik. Ja. Inderdaad, wat dieper te gaan kijken van... Oké, okay, ja, maar wie ben ik nou eigenlijk? Wat, wat past er bij mij? Ja. Ik denk dat... Ja. Hoe zie jij dat? Zijn er, uh, zijn er veel ondernemers die dat... Stukje missen eigenlijk? Of?
1: Um, nou, ik denk misschien niet zozeer missen. Want ik denk als je een uh, bedrijf bouwt en hebt gebouwd... en je hebt echt al stappen gezet... en je bent ook al wel met je branding aan de slag gegaan... dat je dat al wel hebt gedaan. Maar die koppeling met kleding mist vaak nog een beetje. Of die moet gewoon nog net wat strakker... Of uh, je merkt gewoon dat, dat je doordat je die stappen hebt gezet en zoveel gegroeid bent als ondernemer en als persoon, dat je kledingstijl daar misschien toch niet helemaal meer bij aansluit. En dan ja. is het dus goed om toch eventjes weer terug te gaan naar de basis. En inderdaad echt te kijken van, nou wie ben je, waar sta je voor? Um, maar ook, wat zijn bijvoorbeeld je kernwaarden? Wat wil je uitstralen? Uh, en om dat ook echt te koppelen dus aan je kledingstijl.
0: Ja, ja want, want dat kan dus wel veranderen, je kledingstijl. Ik denk ja, dat het ja. wel een hele belangrijke is om even. Uh, want misschien denken mensen nu van, ja, nou ja maar dit is toch mijn kledingstijl. Uh, hm. Het verandert wel.
1: Ja, zeker. Ik denk dat het uh, zeker verandert. Maar dat is, het, dat is het mooie ook aan als je een merk bouwt. En um, aangezien kleding echt een onderdeel is van jouw merk. Want het zit echt in dat visuele stukje van jouw merkidentiteit. Um, Wacht even, hoe begon ik dit nou? Ik, echt, ik had net iets in mijn hoofd en nu is het er ineens weer weg. Ja, jij stelde mij een vraag. Wacht, wil je die nog even herhalen?
0: Och, maar... <laughs> <laughs> um, even denken oh, hoor. Ik uh, heb het heel vaak... Nou, dat je, je kennis wel kan veranderen. Daar hadden we het ook. Oh ja, ja
1: precies. Ja. Maar wat het mooie is, dat als je dat is dus gebaseerd op wie jij bent... in, in, in echte kern en in essentie ben jij natuurlijk altijd dezelfde persoon. Mm. Dus er is altijd iets wat jou jou maakt wat jou onderscheidt van al die anderen. Ja. En als je daar ook je kledingstijl aan kan koppelen, natuurlijk kan dat veranderen. Kan het uh, hier en daar aangepast worden. Kun je het altijd een beetje aanscherpen, weer updaten. Um, net als dat je dat kan met, je, met jezelf. Maar ja. in de kern blijft het onveranderd. En daarom is het dus ook zo belangrijk om het daar echt op te baseren.
0: Ja, ja mooi. Ik weet nog wel in de tijd dat ik uh, follow fashion had... dat ik inderdaad naar die mode-events ging en zo... en dat ik altijd... ik had een heel veel zwart-wit in de kast. Ik dacht, ja, dat, dat dragen modeborgers dragen zwart-wit, dat moet minimalistisch zijn. En, uh, mm -hmm. Terwijl eigenlijk ben ik best wel een kleurrijk persoon. <laughs> uh, als ik nu in mijn kast kijk, heb ik echt veel meer kleur. Maar uh, ja, dat mijn kledingstijl is het dat betreft ook echt veranderd. Misschien wel leuk om te weten... het is überhaupt heel erg veranderd... Uh, ik ben uh, uh, vroeger namelijk ook nog een soort skatergirl geweest. <laughs> dus uh, echt op de middelbare school dat ik echt uh, wijde broeken en uh, skaterschoenen en uh, ja van die uh, uh, ik heb zelfs met van die spikes om mijn nek gelopen.
1: <laughs> oh wow! <yeah>.
0: <laughs> Confession. <laughs> yeah, yeah. Ja, ja, dat was een beetje een identiteitscrisis rond mijn puberteit.
1: Ja, nee, ik denk dat dat voor iedereen wel herkenbaar is. En dat had ik zelf ook wel. Ik wil, toen ik op de middelbare school zat, heb ik natuurlijk ook van alles geprobeerd. Juist ook omdat ik toen al zo het gevoel had van, goh, met, met, met stijl, met kleding kun je je echt uitdrukken. Het is echt een vorm van expressie. En daar ben je natuurlijk als puber echt enorm naar op zoek. Ja. Um, dus ik heb ook van alles geprobeerd. En ik had ook uh, Dr. Martin, weet ik nog wel, die had ik oh, ja. gekocht. En dan was dan een special edition, en er er die waren er dan wat hoger. En er stond er helemaal zo'n pop art afbeelding aan de zijkant. Nou, die vond ik helemaal geweldig. Maar oh. die waren dus ja, dat waren echt hele opvallende schoenen, dus ik kreeg ook echt wel blikken van anderen: van uh, wat heb jij nou aan? Maar ja, oh. ik vond dat leuk, dus ik deed ja. dat gewoon, ja, ja.
0: Ja, geweldig. Nee, die Dr. Martens heb ik nooit gehad. Ik, wel andere, ik weet nog wel dat ik anders soort schoenen had die een beetje verbleken en die heb ik toen met tellen paars of zo gespoten. Oh ja. Leuk ja, ook. <laughs> ja, maar het is leuk om, om inderdaad zo eens terug te blikken en ook eens een kijkje in je kast te nemen nu. van, oké, okay, ja, uh, Want ik, ja, ik heb dat echt, ik heb toen na, uh, nou ja, na, na het verlies van mijn dochter inderdaad dus zo'n periode gehad. Dat ik, ik voel me ook gewoon een ander mens. Ik denk ook dat door wat je meemaakt. Maar ook überhaupt door. Ja, je, ook al maak je niet per se iets heftigs mee. Maar ja, je, je ontwikkelt je gewoon als persoon zijnde. Ja. Uh, alsof je misschien een soort van laagjes aan het afbellen bent. En dan regelmatig eventjes in de kast te kijken. Van goh. Klopt dit nog? Voel ik me ja. hier goed bij? En, ja. Uh, ja.
1: Nee, het ja. is inderdaad wat je zegt. Voel ik me hier nog goed bij?
0: Want ook al is het alleen maar voor
1: jezelf. Dat kan al zo'n verschil maken. Als je in de ochtend opstaat en je trekt je kast open. Op bij mij, zoals bij mij, de staat voor je rekje. En je denkt van ja, ik weet gewoon direct wat ik aan wil. En ik weet ook zeker dat wat ik ook aantrek, dat, daar word ik gewoon helemaal blij van. Sterker nog, ik kan gewoon niet wachten om me aan te kleden ja. in de ochtend. En dat is natuurlijk een heel ander gevoel dan wanneer jij je, je kast overtrekt... en je denkt van, uh, snel maar weer dicht, want uh, ja. Nou ja, het ziet er eigenlijk allemaal niet meer uit... en ik moet er echt een keer wat mee doen, maar ik heb er geen tijd voor. En, nou ja, dat, dan, dat is natuurlijk heel anders. En dat is wel direct waar jij je dag mee start. Dus, ja. Ja.
0: ja, en dat is denk ik wel een goed besefmomentje voor mensen. Van ja, hoe, hoe sta ik ochtends eigenlijk op en hoe sta ik voor mijn kledingkast... En misschien moet je gewoon eens een keer rigoureus uh, met de bezem doorheen. Uh, om gewoon letterlijk wat lichter te maken voor jezelf. Want je begint je dag dus eigenlijk al met een soort van keuzestress. Of, of dat je denkt van nee, dit niet, dit niet. Uh, ja, alles is energie. Dus ook dat is, heeft zoveel impact op hoe jij je misschien ook wel de rest van de dag voelt.
1: Ja, absoluut. En daarmee ook uh, wat je uitstraalt. En daarmee natuurlijk ook weer wat je aantrekt. Ja. Yeah. Dat noem ik wel eens. Dus dan, dan is het cirkeltje dus heel mooi rond het begint met wat je aantrekt, maar het eindigt dan dus ook met wat je aantrekt. En daar heb je gewoon invloed op. En dat kan je gewoon al s ochtends. Uh, kan je dat gewoon al? Kun je al verkiezen. dat je gewoon dat je gewoon wilt dat dat gewoon al goed is, dat je gewoon een ja. goed gevoel krijgt van wat je aantrekt. Ja.
0: Ja. En dit wat jij doet is natuurlijk niet alleen voor ondernemers die op een podium staan.
1: Uh, nee, precies. Want dat zijn vaak de momenten waarop je inderdaad wel beseft... van goh, ja, dan is het heel erg belangrijk dat ik er sta. Dat mensen direct ook zien waar ik voor sta. Dat ze direct een gevoel bij mij krijgen. Dat ze zich direct aangetrokken tot jou voelen. Misschien nog wel, want dat is ook het mooie aan kleding. Want ik zeg, uh, het is echt een vorm van expressie. Dus dan hoef je nog niet eens iets te hebben gezegd. Maar als jouw kleding zo krachtig is, zo goed bij jou past... zo uitstraat waar jij voor staat en wie jij bent dan kunnen ze daar dus al echt een bepaald gevoel van krijgen. Want dat is natuurlijk ook wat er met branding gebeurt. Het speelt ja. allemaal een heel erg in op gevoel. En dan kun je daarmee dus zelfs al het vertrouwen van je klant... of van je potentiële klant winnen... nog voordat je überhaupt hebt gesproken. Ja. Dus dat is zeker belangrijk. Maar dat werkt natuurlijk ook door op dagelijkse basis. Als jij gewoon ja, uh, kleding in je kast hebt waar je blij van wordt... dan, dan dan heb je elke dag gewoon een fijn gevoel daarvan.
0: Ja, en voel je jezelf zekerder, En dat straal je weer uit. Waardoor het allemaal veel moedelozer zal gaan. En mensen zeggen inderdaad, je wordt gewoon super aantrekkelijk. Hoe zelfverzekerder je bent, hoe aantrekkelijker je wordt eigenlijk voor je klant natuurlijk. Ja,
1: ja, aan de ene kant inderdaad voel je jezelf gewoon veel zelfverzekerder. Maar je klant voelt dat natuurlijk ook. Ja. ja en dat werkt als een magneet.
0: Ja, ja dus je kast als een magneet. Ik vind dat wel inderdaad een mooie. Hey en... Um... Uh, uh, je vertelde net al kort even iets over je programma. Ja. Um, Soulful Styling, zei je? Ja. Hoe, ja. hoe ziet dat eruit? Kunnen mensen dat. Uh, is dat ja, het is een, uh, een drie maanden programma. Waarbij.
1: Uh, want ik werk dus inderdaad als stijlcoach. Maar ik maak ook echt de koppeling met branding. Want styling is, zoals uh, ik al eerder zei. Het is echt een onderdeel van jouw visuele merkidentiteit, wat dus allemaal weer onder jouw branding valt. Uh -huh. Dus uh, we gaan echt eerst even de diepte in. Even kijken van, uh, nou, wie ben jij allereerst natuurlijk, want het begint met jou. Uh, maar ook, waar sta je voor? Wat heb je al gedaan? Wat staat er al aan branding? Hoe ziet dat er allemaal uit? Waarom heb je waarvoor gekozen? Wat maakt jou echt jou? En wat maakt jouw merk echt jouw merk? Wat zijn je sterke punten? Um, en van daaruit gaan we dat echt vertalen naar je kledingstijl en gaan we dat ook uh, concreet maken gaan we ook samen shoppen zodat je ook zelf echt gewoon uh, ja, gewoon leert om, om goede keuzes te maken en dat het ook gewoon weer leuk wordt ja, ja.
0: super gaaf dus dat is een drie maanden traject en ja. maar, uh, ik, uh, wil je de prijs delen, de investering?
1: ja, de investering daarvan is uh, 1497
0: euro ja, ja. Oh, nou, dat is wel ja. echt uh, super mooi, want dan heb je dus uh, uh, niet alleen een investering voor drie maanden, maar ook voor daarna, weet je gewoon precies. Het is een beetje zoals wat ik een keer met mijn moeder heb gedaan. Maar ik wil niet daarmee vergelijken, ik ga je me niet verkeerd. <laughs> <laughs> zo'n uh, uh, kleurenconsulent, weet je wel, dat je inderdaad zo'n kleuren... Uh, ...analyse krijgt van, nou, wat past er eigenlijk bij mij? Mm. Het wordt veel makkelijker om dus na het traject met jou... ...je gaat in elk geval al shoppen. Moet ik het zien dat je je hele kledingkast shopt? Of, uh, nou ja, de, daarna kunnen ze natuurlijk ook nog aankopen doen... ...maar hoeven ze niet meer te twijfelen... ...dan weten ze gewoon precies wat voor soort kleding er bij ze past.
1: Ja, het gaat er gewoon om dat je inderdaad uh, zelf gewoon een beetje... Die inzicht, inzicht krijgt in echt die koppeling tussen wie jij bent en wat je, uh, wat je laat zien door middel van je kleding. En dat je daar dus bewuste keuzes in kunt maken. Ja. Um, dus dat gaan we inderdaad uh, concreet maken door dus echt samen uh, te gaan shoppen. En ik vind het wel leuk wat jij net noemt over die kleurenanalyse. Um, dat is dus iets wat ik bewust niet doe. Nee. Ik uh, kies niet voor analyses, ik uh, werk eigenlijk helemaal niet met regeltjes en dat soort dingen op, uh, die je eigenlijk heel veel ziet, die eigenlijk gewoon heel gebruikelijk zijn in de stylingwereld. Uh, juist omdat ik dus vind dat uh, een sterke stijl en daarmee ook een duurzame stijl echt alleen maar van binnenuit kan komen en dus eigenlijk niks te maken heeft met, uh, met regeltjes van buitenaf. Want je kunt wel heel erg gaan bepalen van, goh, welke kleuren staan mij en He, dat is, er zit allemaal een hele psychologie achter. Dus het is ook niet dat het onzin is of zo. Het slaat wel echt ergens op. Maar dat zie ik echt als een aanvulling op. Ja. Maar als je het echt helemaal, ik, uh, helemaal wil uitkleden om het maar zo te noemen... en echt even terug naar de basis, dan begint het echt bij jou. En bij wat jou, jou maakt. Ja.
0: ja, mooi. Heel mooi. En als mensen nou denken van, joh, uh, Jules... Zullen we gewoon een keer samen gaan shoppen? Of kun je een keer, ik heb een fotoshoot, wil je mij stylen? Of ik heb een event. En doe je dat soort dingen ook los? Of...
1: Uh, nee, ik doe het nu echt alleen in mijn traject. Uh, ik ben wel nu echt aan het, uh, uh, ik ben mijn aanbod echt aan het, verder aan het uitwerken op dit moment. Dus wellicht dat dat nog komt. Maar op dit moment zit het echt, uh, is het echt onderdeel van mijn traject.
0: Ja. Ja,
1: omdat ja. juist ook, omdat ik gra gewoon graag wil dat je inziet dat het ook eigenlijk niet los te koppelen is van elkaar. En dat als je een keer echt dit goed aanpakt vanaf de basis. En dat je dus die koppeling maakt van je merk naar je kledingstijl. En dat het dus echt één mooi congruent geheel wordt. Dat ja. je dan ziet dat je daar gewoon eigenlijk, nadat je zo'n traject hebt gedaan, gewoon... Ja, ik wil bijna zeggen levenslang ja. gewoon een effect van merkt en wat ja. aan heeft. ja.
0: Nee, dus het is niet even, even snel. En de, ik denk nee. dat het heel, een hele goede beslissing is voor jou... om dit alleen een trajectvorm aan te bieden. Want het gaat ook ja. om duurzaamheid. Ja, en dat je, je gewoon één keer goed investeren... en een duurzame ja, ja, kast ook ja. euh, te krijgen eigenlijk.
1: Ja, precies. En werken aan je stijl is daarin ook niet hetzelfde... als een keer uh, werken met een stylist tijdens een shoot. Dus dat doe ik nee. eigenlijk ook heel bewust niet op die manier. Omdat je dan... Uh, kijk... Natuurlijk, een stylist kan jou hartstikke mooi aankleden. je kan dan echt supermooie beelden creëren. Maar het gaat er uiteindelijk om dat jij op die momenten echt laat zien wie jij bent. En daar heb je echt dat stukje, uh, die basis voor nodig. Echt die kern. En, en dat kun je niet in één uh, middagje even snel uh, regelen met elkaar, met de stylist. Of, uh, dat is niet op basis van één moodboardje even nee. wat te vangen. Daarvoor moet je echt wat meer werk doen. En dat is inderdaad de reden dat ik dat uh, in trajectvorm heb gegoten. Ja, ja. ja.
0: goede keuze. En um, voor de luisteraars en of kijkers. Zijn er, ik je vertelde net dat je niet aan regeltjes uh, doet. Maar zijn er misschien ja. een aantal basis tips of iets wat, waar men, mensen zelf aan de slag kunnen gaan. Waarvan je zegt van, uh, dit is wel goed om te delen. Zodat ze vast een start kunnen maken.
1: Ja, ik denk juist dat dat goed is om te delen. Dat je dus niet te veel moet laten afleiden... door allerlei bekende regels van... Uh, ik noem maar even iets, iets heel basics... Wat, uh, wat je best wel veel voorbij ziet komen. Dat je bijvoorbeeld niet uh, bepaalde kleuren met elkaar mag combineren... omdat dat zou vloeken. Mm. Hè? Ik noem maar wat. Of uh, dat je alleen maar donkergroen mag dragen... want je bent een wintertype. Nou, dat soort dingetjes. Probeer dat gewoon los te laten en probeer echt even... Gewoon echt even te kijken naar wat vind jij leuk? Wat wil jij? Wat wil jij uitstralen? Ja. Uh, wat is je boodschap en hoe kan je dat vertalen naar, naar iets visueels zoals je kledingstijl? Maar probeer het echt vanuit jou te doen en niet vanuit, uh, vanuit je klant of vanuit wat een ander doet. Of, dus houd echt bij jezelf. Ik denk dat dat echt de belangrijkste tip is die ik op dit moment uh, zo zou willen delen.
0: Ja, mooi. En um, kunnen mensen nog iets doen? Heb je misschien, ik weet natuurlijk, Marie Kondo heeft natuurlijk wat uh, van, die, uh, van die handige dingetjes. Van de, hoe noem je dat? De Joy of the Sparkle. Uh, iets. Ja, er, ja, ja, ja. Als je het in je handen hebt. Maar um, is, dat iets, is er nog iets wat ze nu direct kunnen doen uh, in hun kledingkast?
1: Ja, zeker. Ik zou zeggen, duik je kledingkast even in. Neem er echt even de tijd voor. Want het kan je zoveel opleveren. Als je gewoon inzicht hebt in wat je nog dient in die zin qua kleding. Dus wat jou nog echt een goed gevoel geeft als je het aantrekt en wat niet. En probeer er dan ook eens achter te komen van waarom is dat zo? Waar zit hem dat in? Ja. Dat, uh, als je dat inzicht, inzicht eenmaal hebt, dan uh, kun je daar echt weer verder op werken.
0: Ja, ja mooi. Hoe zou jij je, je eigen kledingstijl uh, omschrijven tot slot?
1: Uh, nou, mijn eigen kledingstijl is uh, best wel, ik denk, heel... Uh, minimalistisch wel ik hou eigenlijk helemaal niet van heel veel poespas en heel veel uh, tierenlantijntjes zoals ik dat dan altijd zeg het moet gewoon echt wel uh, clean zijn in die zin ja. en, uh, ik hou heel erg van goede kwaliteit dus daar kies ik altijd voor Um, ik zei altijd toen ik nog een blog had. En eigenlijk is mijn kledingstijl in die zin ook niet zo heel veel veranderd. En daar hadden we het net al over. Het kan heel erg veranderen wat jij zei. Maar ik denk dat het niet zozeer heel erg verandert. Maar dat het meer gewoon steeds wat meer verfijnd, Dat je yeah. steeds meer echt tot de kern komt. En uh, mijn stijl is eigenlijk altijd best wel clean geweest. Ze dus heeft altijd best wel wat van die Scandinavische yeah. invloed gehad. Uh, yeah. Maar ook wel wat, wat vrouwelijk. Dus dat zit er ook in. En, uh, ja, mijn kledingstijl is gewoon echt Jules.
0: Ja, precies. Ja. Ja. Nou, dat is het zeker, ja. ja. Nou, mooi. Als mensen benieuwd zijn naar jouw kledingstijl en naar überhaupt wie jij bent uh, verder en uh, je aanbod, waar kunnen ze jou vinden?
1: Nou, je kan mij het beste vinden op Instagram, daar ben ik het meest actief. En mijn uh, Instagram gebruikersnaam is gewoon
0: Jules de Vriesen. Gewoon mijn naam. Dus daar gewoon ik... Jules. Hè? Mensen denken nu: hoe schrijf ik Jules? In ja. ieder geval dat ik in het begin heel moeite had met de uitspraak van jouw naam. Eerder zei ik altijd Jules. Ja,
1: ik, dat heb ik vroeger zo vaak gehoord dat mensen mijn naam niet goed konden uitspreken. Het is ook wel lastig. Het is gewoon Jules. Ja, Ik zeg gewoon. Voor mij is ja, het
0: gemakkelijk. makkelijk. Ja, dat is
1: het is een Franse jongensnaam. Ja, mijn ouders uh, besloten dat het uh, leuk was om een Nederlands meisje een Franse jongensnaam te
0: geven. Ja, dat is toch ook hartstikke leuk. Ja, ik vind ja. het een hele leuke naam. En je, ik ben hem, toen ik zelf op zoek ging naar uh, Nama, ben ik best wel, zo inderdaad ook tegengekomen. Uh, oh, ja. Maar het is j ja. l e s j l e s ja.
1: De Friese en de Friese is met een zet. Maar jij
0: bent vast wel zo. Ik zet dat hem in, de JoDo's.
1: Ja, ja dus... zeker, zeker.
0: Ja, dat komt helemaal goed. Nou, ik, uh, ik uh, vond het hartstikke leuk om, uh, om ja. zo weer uh, uitgebreid hierover te kletsen. Ja. vond ik dat, ook uh, heel ja, leuk. Ja, het is toch wel echt uh, nou ja, iets, uh, iets wat wij allebei gewoon super uh, interessant vinden en... Uh, Branding, gevoel styling
1: Absoluut,
0: ja. ja. Ik hoop dat, uh, dat er veel ondernemers zijn die nu inderdaad denken van... Oh, maar wacht eens even. Daar had ik eigenlijk nog helemaal niet weer stilgestaan. Ik ben nu zo heel erg bezig met uh, misschien wel mijn logo of uh, mijn Instagram feed. Maar uh, ja, die kleding. Ja. Dat is nog ook wel belangrijk. Dus, ja. um, nou, Jules, heb je nog plek in je traject?
1: Ik heb nog plek momenteel. Dus ik zou zeggen, als je voelt van nou, ik wil hier echt iets mee doen wacht dan ook niet te lang en uh, check zeker eventjes mijn Instagram je kan via mijn Instagram ook heel makkelijk even een gratis gesprek met mij uh, aanvragen en dan uh, zal ik samen met je even kijken of inderdaad uh, ik jou daarbij verder kan helpen, dat ja. zou ik heel graag doen ja, nou super dankjewel Jo. ja jij ook bedankt, super ja.
0: leuk dat ik in jouw podcast mag komen, ja <laughs> en dan kom ik snel weer even een koffietje doen bij je, ja zeker doen we, oké okay, gezellig